0: Ascultați Child Life, Provocări de Părinte, un podcast creonat de SECOM. Bine v-am găsit! Sunt Andrei Dumitrașcu și ascultați Child Life, Provocări de Părinte, un podcast creonat de SECOM. Invitata mea de astăzi este consilier parental și, pentru mulți părinți, este un reper atunci când aceștia se gândesc la alăptare și diversificare. Cunoscută și ca femeia care îi face pe copii să mănânce, este foarte activă atât pe platforma permis pungro, pe conturile ei de socializare, dar și în cadrul unor emisiuni televizate. Autoarea colecției pe limba copiilor și mama unei fetițe de șapte ani, Crina Coliban. Crina, bine te-am găsit! Iuhuu! <laughs> ce place! La noi.
1: Îmi place de femeia asta de care ai povesti până acum.
0: <laughs> ești, tu 100%, ești tu
1: 100%. Mulțumesc frumos pentru introducerea asta și pentru că ai studiat și știi exact ce fac, cine sunt și pe ce limbă vorbesc.
0: Crina, îți mulțumesc mult. Este o plăcere și o onoare să te avem astăzi alături. Într-adevăr am studiat, n-am avut atât de mult timp și cu toate astea am găsit atât de multe lucruri faine și interesante despre tine de ei și Bucuria că te avem astăzi alături în cadrul podcastului nostru. Și ca să intrăm direct în subiect, <gântări> să, nu, să nu fugim, uh, mie îmi place puțin să, 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 să înțeleg cum se documentează oamenii. Apropo de cum mi-ai spus și tu că m-am documentat și chiar m-am documentat despre Crina Coliban, uh, tu ai o responsabilitate foarte mare, uh, aceea de a oferi sfatul părinților cu privire, mă rog, până la urmă, de, la sănătatea copiilor. Zim puțin, tu cum te documentezi?
1: Atât de bucuroasă sunt că mi-ai pus întrebarea asta, nici nu ți imagineți, pentru că ce voi povesti în continuare poate să fie o reală inspirație pentru părinți. Oricine poate să devină crina coliban, respectiv orice om poate să devină performer, performant în orice domeniu și-ar alege, dacă simte o atracție majoră față de domeniul respectiv, și dacă este încrezător în propriile puteri Respectiv, am început să mă documentez în momentul în care nu mi nimic în relație cu copilul meu Combinat cu faptul că mergeam la specialiști care aveau sfaturi care mai de care mai contradictorii unul față de celălalt știi? Te duci la trei doctori, fi trei diagnostice și trei tipuri de tratament Drept mare ca în filmele alea Faine de la Hollywood, m-am trezit singură în fața copilului meu și a acestui job, care, în mod cert, este cel mai important și mai greu, cea, cea mai importantă și mai grea meserie din lume, asta să faci din copii oameni. Drept urmare. Am început să caut surse despre care toată lumea care mă cunoaște știe și anume surse logice și științifice, exclusiv științifice, de pe site-uri din Statele Unite ale Americii, motiv pentru care am și fost la un moment dat condamnată că ce povestesc eu numai de la americani. Vă zic, da, în principiu tot ce povestesc este cu plecare de la americani și după aceea verificat și pe la Nemt și pe la englezi Dar în principiu, da, sursele mele au fost din state Am făcut niște cursuri online la distanță, la universități de prestigiu din Statele Unite Și mi-am luat niște certificări, nu pentru că aveam nevoie de ele, ci pentru că eram mândră, așa știi Să știu că am învățat de la cei mai buni de pe afară Astfel că, pe scurt, eu mă documentez despre orice domeniu atunci când simt că am o nevoie mare să înțeleg lumea în care trăiesc, viața pe care o trăiesc și oamenii din jurul meu. În momentul în care ajung în nevoie, mă duc la cele mai temeinice surse științifice, le combin cu sursele astea logice de care are fiecare dintre noi nevoie ca să le creadă pe alea științifice Și iată m-a ajuns în postura asta în care o mulțime de părinți vor să învețe limba copiilor asta pe care o vorbesc eu Atenție! Am zis de la început că ce voi spune poate să reprezinte o sursă de inspirație pentru părinții care vor să-și schimbe jobul și să devină la rândul lor ceea ce fac eu și anume un vorbăreț, un vorbitor în sprijinul oamenilor E foarte, foarte, foarte important Să știm că nu diplomele îi fac pe oameni performanți, nu diplomele îi fac pe oameni specialiști, ci pasiunea nebună de a afla din ce în ce mai mult și mai corect din surse dovedite pe plan internațional ca fiind sigure.
0: Da, o abordare cel puțin sănătoasă și corectă. Mă bucur că am deschis cu întrebarea asta și am setat încă de la început acest ground. Este unul dintre lucrurile sincer pe care, pe care le apreciez foarte mult aceste, această identificare a celor surse reliable și verificate. Și așa am ajuns, am urmărit destul de multe interviuri pe care, pe care tu le-ai oferit și am observat că făceau afirmații, și anume că la noi, în țară România, nu se diferențiază foarte mult de alte țări atunci când vorbim de această preocupare față de alimentația din primii ani de viață. Cu toate astea, am putea afirma că suntem un popor care a acordat în ultimele decenii o prea mare importanță mâncării. Aici mă gândesc și aici spun și din experiența proprie la fel de fel de sintagme pe care le auzim des încă din copilărie. Să avem ce pune pe masă, masele de, mesele de pași, de Crăciun, să mănânce copilul bine, să fie copilul sănătos, rotund, și așa mai departe. Crina, e mâncarea Bucălat. M-a... Bucălat, așa, ăsta era cuvântul, îmi lipsea. E mâncarea un obicei, nu știu, emoțional?
1: În România, clar. Mai există niște culturi în lumea asta pentru care mâncatul este mai ales emoțional. Aș vrea să-ți spun că eu fac de patru ani un turneu național, ajung în 30 de orașe în fiecare an și fac conferințe gratuite de două ori pe an în cele mai importante orașe din țară. Atenție, gratuit, toată lumea intră liber. Și zic în timpul acestor conferințe că noi ne naștem obsedați de mâncare, respectiv în contextul familiei Da, Copiii se naște sănătoși toți și la trup și la suflet, sigur, cu excepția celor doamne ferește care au o situație legată de sănătate Dar în principiu noi ne naștem sănătoși și ajungem în niște contexte în niște familii obsedate de mâncare care rămân obsedate de mâncare până la moarte și adesea povestesc în conferințe și toată lumea are de hohote și dă din cap că da. Gândește-te la tine, Andrei. Când te duci la mama ta, primul lucru după ce deschizi ușa și zici să rămâna mama este care. Care e prima întrebare pe care ți-o pune mama ta la vârsta ta? Care e prima întrebare după ce zici să rămâna mama? Ai mâncat? Corect. Îți pune mama ceva de mâncare? Da? Bun, e, a, e, iată, deci ne ține obsesia multă vreme, până la 60, până la 70 de ani și după aceea când încep înmormântările, iarăși principala preocupare atunci când domnul este, doamne, păzește pe patul mor de moarte, este pomana. Da, deci noi îl ducem pe om la groapă și primul lucru după ce îl ducem la groapă este să ne așezăm să mâncăm ceva. Drept urmare, suntem obsedați realmente de această mâncare și... Uh, cu tot respectul față de părinții cu care lucrez pentru că eu lucrez cu oameni asemănători cu mine adică oameni care studiază, oameni informați cu tot respectul față de părinți noi nu facem școală pentru părinți înainte să devenim părinți care trebuie să fie un must adică o, o trebuință așa cum nu urci la volanul unei mașini la volanul unei bărci, la volanul unui avion și îi dai tu și vezi pe parcurs dacă te pricepi sau nu exact la fel ar trebui să facem și cu copiii Respectiv, de aceea site-ul meu se numește permis de permisdepărinte.ro Îți iei permis ca să conduci o mașină permis de armă, permis de orice Mă, numai când trebuie să faci oameni, nu-ți trebuie nimic
0: Niciun permis, nimic Mi se pare foarte făină sintagma permis Așadar,
1: de... da, po-, uh, uite o să-ți povestesc Dacă vrei, uh, nu credeam că o să dau revelația de de la începutul <laughs> interviului A și eu că o las mai spre final Dar dacă ar fi să vorbim despre ceva care este cel mai relevant pentru oamenii care urmăresc acest podcast și, în general, pentru oamenii care sunt preocupați de relația copiilor lor cu mâncarea, este copiii trebuie să învețe să mănânce la fel cum învață să scrie, să socotească sau să citească. Iar această replică, această informație, este din neuroștiință, respectiv se Înregistrează activitatea cerebrală a creierelor copiilor atunci când mănâncă, scriu, citesc și socotesc Cea mai mare activitate cerebrală se înregistrează atunci când copilul mănâncă Drept urmare, dacă pentru a-l face pe un copil să scrie cu pixul pe hârtie să socotească la matematică sau să citească la limba și literatura română. Dacă pentru astea depunem atâta efort, investim dascăli pentru asta, ne trebuie cel puțin aceeași determinare, aceeași aplecare atunci când vrem să-i facem pe copii, să aibă o relație armonioasă cu mâncarea. Sigur, oricine, adică avem o grămadă de analfabeți, o grămadă de agramați, o grămadă de oameni care nu știu să citească, să scrie, să socotească. Sau care știu așa, nu, cât pot și ei, da, cât un pic din fiecare. Acești oameni sunt cum ar fi echivalentul celor mai mulți copii care au o relație cu mâncarea de tipul celei pe care probabil o cunoști. Și anume, mănâncă trei guri, mănâncă trei alimente, mănâncă numai dulciuri, mănâncă numai pâine, mănâncă numai paste, etc. Așadar, un copil care are o problemă cu mâncarea este un copil asemănător cu copilul care nu a fost învățat să citească, să scrie și să socotească cu o investiție reală, autentică, de, de plină. Deci asta este revelația. Ca să-l faci pe un copil să aibă o relație sănătoasă, armonioasă, echilibrată cu mâncarea, trebuie să-l înveți așa cum îl înveți să scrie, să citească și să socotească. Și abia apoi poți să-ți că ai permis de părinte. Ori noi ce facem? Începe diversificarea, ne pregătim cu ce? Să luăm scaun de bebeluș, este ca și cum te pregătești să iei birou copilului tău. da. Ne mai pregătim să-i luăm castroane de silicon, linguri de silicon, egal să-i luăm pixuri și stilouri de alea scumpe. Ne mai pregătim să-i luăm o bavețică să nu-și murdărească hainele respectiv. Îi mai luăm o uniformă, un costum de școală. Și când e vorba să-l învățăm să mănânce, îi punem o mâncare în față și spunem, dar de ce nu mănânci mamă? Egal, îi punem un pix în față și spunem, dar de ce nu scrii
0: mamă? Pe de altă parte, Crina, ce e foarte interesat ce îmi spui. Acum mă gândesc, te ascultam foarte atent în timp ce povesteai, părinți diversificați. E clar că diferă din multe puncte de vedere copilăria noastră de copilăria de acum, să spunem. Și e clar că multe nu prea putem să mai schimbăm din istoria noastră. Cum mai facem noi? Cum ne mai diversificăm noi ca părinți? Când suntem adulți, astfel încât să putem oferi un, un exemplu viu celor mici. Adică ce facem atunci când nu, știu, nu putem să punem egal între ce putem noi și avem noi nevoie și ce are nevoie copilul nostru. Exact ce spuneai, ce spuneai tu mai devreme. Eu am impresia că iau uh, babețică și așa mai departe și am rezolvat problema. Dar el are nevoie de altceva. Cum, cum mai fac în momentul de față uh, acest, această conexiune, acest link?
1: Eu îi mulțumesc încă o dată, Lusecom, pentru că s-a gândit să facă o astfel de campanie, pentru că din sufletul meu spun, din tot sufletul meu spun de 8 ani, că nu e nicio rușine să nu știi să fii părinte. Andrei, nu e nicio rușine. Este ca și cum mie mi-ar fi rușine când mă duc la doctor că nu sunt și eu doctor. Sau mi-ar fi rușine când mă duc la mecanicul auto că nu știu să schimb singură motorul la mașină. Deci, nu e nicio rușine să nu știi să fii părinte. Rușinea este să nici nu vrei să înveți să fii. Și eu întâlnesc, îți dai seama, întâlnesc mii de părinți, întâlnesc cel puțin șapte pe zi, eu am șapte consultații pe zi, zi de zi, întâlnesc zeci de mii de părinți am întâlnit în anii ăștia. În, în, hai să nu zic un sfert dintre ei, dar sunt, există părinți care în continuare vin la mine și îmi spun Hai mă, serios, trebuie să învățăm, să ne învețe cineva, să le dăm să mănânce, să ne învețe cineva, să le băgând țâța în gură da, da, pentru că dacă nu ar trebui să ne învețe cineva, toți am fi frumoși, am fi buda toți, am fi iluminați toți, am mâncat toți, ne-am bucurat toți Înțelegi? e clar că trebuie să ne învețe cineva și nu e nicio rușine să învețe cineva. Așadar, la, la întrebarea ta, aș spune, din nou, cu tot sufletul meu, cel mai fain lucru pe care poți să-l faci pentru copilul tău este să înveți limba, să dai în mintea lui, să înțelegi ce e în mintea lui, respectiv să te duci înainte de a te apuca de făcut copii, să înveți ce va presupune istoria asta. Și aici intrăm și în relația, în dinamica relației de cuplu. respectiv, pe plan internațional, 80% dintre divorțuri se întâmplă în primii trei ani după apariția copilului. Asta înseamnă că 8 din 10 cupluri care divorțează, divorțează, între ghilimele, din cauza copilului. Este îngrozitor! 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 8 din 10 familii se destramă pentru că a apărut copilul. Ce denota asta? Că nu avem niciun pic de știință. Despre ce înseamnă ce începe peste 9 luni Așadar, cel puțin în astea 9 luni Deși, sincer, ar trebui să învățăm să fim părinți înainte Să facem dragoste ca să iasă copiii Că poate ne prindem că nu e pentru noi, frate poate nu, nu toată lumea trebuie să fie părinte da? Nu toată lumea trebuie să fie părinte Cum nu toată lumea trebuie să fie medic Și așa mai departe Așadar, știi, se duc oamenii la medicină Și își dau seama în anul 4 că nu, medicina nu e pentru ei sau se duc oameni la inginerie și își dau seama în anul 2 că ingineria nu e pentru ei și așa mai departe. Drept urmare, poți să te duci la facultatea de părinți, între ghilimele, și să-ți dai seama că nu ești pregătit. Nu vrei să faci asta încă. Nu vrei să te asumi responsabilitatea creșterii armonioase sau a unei creșteri total dezechilibrate, disarmonioase a unui omuleț. Deci, răspunsul este să ne apucăm să învățăm despre ce înseamnă să fim părinți înainte să ne apucăm să facem copii. Asta e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Pentru că altfel, Exact cum ziceam într-un, am pus-o un carton, o postare pe Instagram în care spuneam să te apuci să înveți să fii părinte după ce ai copii. Este ca și cum înveți să operezi după ce l-ai tăiat pe pacient, știi? Uh, drept urmare, wow. asta văd. Dar realmente nu e așa? Da, adică da, da, orică, da, lucrezi, exact, da. orică lucrezi pe, pe corp deschis dacă ești doctor, orică lucrezi pe suflet deschis dacă ești părinte, exact asta faci. Tăticule, te a tăiat la inimă și acum învățăm și noi ce să facem cu tine. Nu, no, iartă-ne. Știi, zic în conferințe, se uită copilul la tine și zice Aoleu, păi tu ești mai prost ca mine? Adică eu mă bazam pe că știi tu, știi? Iar aici nu se înțelege greșit, că părinții au adesea atitudinea asta de genul Știi cum era pe vremuri? Eu, te-am făcut, eu, eu te omor, știi? Celebra
0: uh, vorbă. Una...
1: Corect, tu ești un bot cu doi ochi, nu mă înveți pe mine, nu știi tu mai bine decât mine, ba da. Copiii sunt niște ființe integre, copiii se nasc cu tot ce le trebuie, copiii sunt super, super inteligenți, copiii înțeleg, copiii sunt geniali. Și unii dintre noi, dintre ei, ajung în familii care au ei. Familiile astea au ele grijă să fie educați copiii. Da.
0: Dar uite, ai permis de părinte. Știi că întotdeauna tu presupun că vrei să dai pe, sau să pregătești părintele astfel încât să obțină acest permis. Da, unii părinți nu obțină acest permis. Da. Ținând cont de societate, de cutume, de cum am fost obișnuiți, de cum, au, cum ne-au învățat pe noi părinții, băi, ok, familia, e bine să ai o familie, trebuie, acest trebuie, care ne omoară pe toți. Care
1: nu trebuie, de care fapt. Care, de
0: fapt, nu trebuie, exact. Cât de greu e pentru, un, pentru o persoană astăzi să accepte că el nu e făcut să fie părinte?
1: Eu întâlnesc din ce în ce mai multe femei care nu au o problemă, respectiv problema lor e că nu vor să facă un copil. Problema lor e că toată lumea le împunge, le pun așa o presiune pe ele, iar ele nu simt să facă asta. Există și o vedetă, o femeie foarte celebră cântăreață care nu simte să facă un copil, deși toată lumea îi cere să facă un copil și sunt convinsă că ascultătorii noștri o să-și dea seama despre cine vorbesc. Așadar, nu trebuie să facem un copil și ca să-ți dai seama dacă vrei să faci un copil sau nu, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să stai în preajma unor familii apropiate ție, timp îndelungat, respectiv, să mergi acasă la ei în weekenduri, să mergi cu ei în vacanțe, chiar dacă nu ai copil, da? Adică să mergi, că știi cum se zice, de când am făcut copil, mi-am pierdut prietenii. Prietenii mei nu mai vin cu noi, nu mai vin la noi, pentru că noi avem copii, ei nu au. Nu. În momentul în care hotărăști sau te bat un gând, da? Că poate ar fi cazul să faci un copil, cel mai bun lucru este să stai în preajma copilor, să mergi voluntar într-o grădiniță, să stai o să. Tământă este zi la o grădiniță. Sau să stai bună pentru uh, nepoțelul, verișorul, mai mic, etc. Respect-... Și, bă- și bărbații la fel, atenție, nu doar femeile, da? e valabil pentru ambii parteneri. Drept urmare, astfel îți dai seama. Nu uitându-te la filme de dragoste americane, nu uh, uitându-te la poze pe internet cu familii fericite, nu. Nu, mergând să vezi cum pute căcatul, cum urlă copilul noaptea și nu poți să-l liniștești cu nimic, cum vacanța nu mai e vacanță, cum nu stai pe fundul tău în vacanță nicio oră din șapte zile și abia apoi îți dai seama dacă ești pregătit pentru asta. Iar dacă simți că nu, nu ai vrea să faci lucrul ăsta și că e mult pentru tine, atunci ar fi mai bine să aștepți și să te mai pregătești.
0: Puh, e adevărat, e, există o sumedenie de tehnici. Mă rog, eu am încercat foarte mult să documentez zona asta pe care tot mai am atins acum de cum te pregătești. În uh, zona de, ok, care sunt sfaturile pe care le dăm, cum îi îndrumăm și așa mai departe. Dar, Crina, noi suntem la, aici la podcastul cealaltă provocări de părinte, unde ne place să credem că pentru a ne uita la copil e foarte important să ne uităm la noi, părinții. Indiferent în ce fază ne aflăm, uh, înainte sau în timpul. Uh, Copilul deja s-a născut. Până să deșifrăm limbajul copilului, care sunt principale nu știu, aspecte pe care un părinte ar trebui să le evalueze la el? Și aici, repet, mă uit din perspectiva atât dinainte, și aici ne-ai ajutat puțin uh, și ne a explicat că ar ajuta mult să stai pe lângă niște oameni care au copii, dar uh, cum ar trebui să. care sunt principale aspecte pe care un părinte ar trebui să le evalueze și după? Adică să se uită la el și să zică, băi, ok, ar trebui să schimb lucrurile astea, sau n-ar trebui să schimb lucrurile astea, aici ar trebui să mai lucrez și așa mai departe.
1: Pentru ambii parteneri, primul lucru la care ar trebui să se gândească înainte să pornească la făcut copii este să meargă, cel puțin jumătate de an, la terapie, la psihoterapie. Primul lucru, nu de cuplu, care ne simțim bine, ne iubim, ne place unul de altul, deci nu la terapie de cuplu, ci și bărbatul și femeia să meargă jumătate de an, o dată pe săptămână sau de două ori pe lună, la terapie, psihoterapie, pentru a se întâlni cu ei înșiși și cu copiii din ei. Știi, înăuntru nostru da. există Andrei, la mic, există Crina aia mică, ei n-au plecat nicăieri, ei sunt înăuntru nostru în continuare, abia așteaptă să ne jucăm cu ei. Așadar, ăsta e primul pas pe care ar trebui să le fac, să-l facă un părinte, un om, atunci când se pregătește să devină părinte. Să meargă jumătate de an la terapie și să afle lucruri despre ei, despre copilul dinăuntru lui. În timpul acesta, afli chestii la care nu ai gândit niciodată. Ți se apasă butoane, se sparg bube, curge sânge, nu miroase bine, la un moment dat apar flori. Te cunoști, te cunoști fără presiune. Da? Nu există presiune, nu mă duc la terapie că nu mă mai înțeleg cu bărbatul, nu mă duc la terapie că divorțez, nu mă duc la terapie că am coșmaruri, da, deci, nu mă duc la terapie că mi-e frică să. Nu, mă duc la terapie fără să am un motiv anume, mă duc la terapie să mă întâlnesc cu mine, să mă cunosc mai bine în după jumătatea asta de an în care te întâlni cu tine și te cunoști mai bine, îți face așa, o, e ca un remene la suflet, știi? Mm-hmm. Te duci acasă după șase luni, te uiți la remene și zici, bă, am multe bube sau bă, n-am nicio bubă sau bă, am o singură bubă. Ești cu buba asta și cu bărbatul meu și el cu o bubă? E, două bube la o familie întreagă nu e chiar așa o tragedie. Cred că putem să uh, pornim la treabă, mai ales că suntem conștienți de bubele astea ale noastre. Dar în momentul în care descoperi că ai o grămadă de probleme și cea mai mare problemă pe care o văd eu la oameni este cu stima de sine. Oamenii au imensă nevoie de validare a propriei valori. Respectiv atunci când nu te simți meritoriu, când nu te simți prețios, când nu te simți valoros, e cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla copilului tău. Pentru că vei vei, tânji, vei jindui după validare de la copilul tău, desigur. Nu mi-a, nu ți-a dat maică, t-a, nu ți-a taică, tu nu-ți dă nevastă ta, nu-ți dă serviciu, nu-ți dă hobby Ai uh, pretenția, atunci o să ai pretenția de la copilul tău să te vadă ca un zeu, dacă nu chiar ca pe un Dumnezeu. Copiii nu au venit pentru asta. Atenție, copiii ne iubesc ca pe Dumnezeu, dar ei nu sunt capabili, mai ales în primii șapte ani de viață, adică cei mai importanți din viața unui copil, Ei nu sunt capabili să exprime pe limba ta, astfel încât tu să înțelegi că ei, copilul tău, te vede așa de valoros precum ai vrea tu să fii văzut de către copilul tău. Da? Deci atenție, tu poți să fii valoros, copilul îți poate arăta că îți percepe valoarea, dar el nu are vorbe să te arate asta. Da, el poate doar să te iubească pe limba lui, limba pe care noi părinții nu o înțelegem, iar tu să simți, să vezi că nici copilul tău nu te validează. Da? Așadar, vrem de la copiii noștri să ne arate ce nu ne-au arătat mama, tata, jobul, pasiunile, colegii, iubiții, iubitele. Dragii de ei punem o presiune foarte mare, punem o povară foarte mare pe ei, iar ei nu au venit pentru asta, atenție, încă o dată. Copiii nu vin ca să ne arate nouă, ce șmecheri suntem noi, ce buni suntem noi.
0: Și asta descoperim. mă un minut, Crenia, că sunt curios. Asta descoperim în terapia de dinainte, în acele șase luni pe care tu le-ai recomandat.
1: Pe site-ul meu există o consultație care se numește Să-mi fie bine, și care este special concepută pentru oameni care nu sunt părinți respectiv oameni care se pregătesc să fie sau oameni tineri care mă urmăresc pe Instagram, știi, aud, văd, primesc mesaje de la tineri care îmi spun aș vrea ca mama mea să fie ca tine sau aș fi vrut să am o mamă ca tine. Și acești adolescenți, acești tineri vor să vină la mine în cadrul acestei sesiuni care se numește Să-mi fie bine. Oamenii care ajung prin sesiunea asta la mine sunt oameni care și-au dat seama ce copii traumatizați au fost. Sunt, o, sunt oameni care au nevoie să îi înțeleagă și să ierte pe părinții lor. Respectiv, iată cum, fără să mergi la terapie, doar urmărindu-o pe Crina Coliban pe Instagram, urmărindu-i live-urile, urmărind stilul ăsta al meu, care vorbește pe limba copiilor, oamenii ăștia își dau seama că au înăuntru lor niște copii care au nevoie de iubire. Deci da, nici măcar nu trebuie să te duci la terapie, adică, uite, urmărești un om ca mine și probabil că sunt și alți oameni ca mine Doamne ferește, niciun caz nu spun veniți toți la mine doamne sau Doamne ajută, dar Doamne ferește nu, asta e scopul urmărind niște oameni ca mine îți dai seama că nu ești bine nu trebuie să te duci la terapie ci urmărind reproșurile pe care ți le fac părinții tăi constant urmărind de ce te-ai despărțit de iubiții tăi sau de iubitele tale urmărind ce îți reproșează partenerul tău din relație îți dai seama care sunt problemele pe care le ai. Nici măcar nu trebuie să te duci la terapie ca să afli ce probleme ai, ci problemele urlă la tine din diverse uh, direcții. La job, cineva se plânge de tine, un coleg sau șeful tău, dacă asta se întâmplă în mod constant. Prietenii tăi îți reproșează în mod constant ceva. Nu vreau să reiau, dar oamenii din prejurul tău îți arată constant ce anume dinăuntru tău nu se potrivește cu ceea ce ai vrea să fie perceput despre tine de către oamenii din jurul tău, de către oamenii dragi. Așa îți dai seama dacă ceva nu e în regulă cu tine.
0: Crea asta înseamnă o conștientizare sau o stare de conștientizare permanentă aproape. Și Chiar te ascultam foarte atent și ne dădeam seama că la un moment dat poate fi obositor. Adică tot acest proces prin care trebuie să fii atent la inputul care îți vine din excepție, feedback-uri pe care cum se poartă lumea, cum te, tu, trebuie să te pregătești tu pentru un copil, cât de mult știm sau când știm că la un moment dat, băi, prea mult, ok, mai, la, mai trebuie să lazi lucruri, mai trebuie să iau lucrurile și așa cum sunt, să lazi lucrurile să se întâmple. Există. Vreun Uite, Voi să lucrez. Ăsta?
1: Da, o să lucrez un pic cu tine ca și cum uh, tu te pregătești te rog, să fii părinte. Bine? Te rog, te rog. Nu, no. mai zis, nu cumva e obositor să fii atent la tot feedback-ul ăsta? E, eu, dacă m-aș fi întâlnit cu tine azi, acum, și tu mi-ai, zis, sau, tu mi-ai zis, uite, Crina, eu scriu cărți pentru copii. Și eu ți-am zis, ai copii? Și tu mi-ai zis, nu. Și probabil că dacă nu era un cadru desta, ci era un cadru personal, da, eram la o cafea, eu ți-aș fi spus, Andrei, și tu ai vrea să faci copii. Ai vrea să ai copii. Și tu mi-ai fi spus, da, sigur, imens. Sau ce mi-ai fi răspuns tu, dar presupunem că ai fi spus, da. Da? da? da. E, în momentul ăla, eu aș fi spus, și uh, cum te-ai pregătit? <laughs> da? Și tu mai ai fi zis, nici nu știu, trebuie să ne pregătim într-un fel, pentru că asta este întrebarea pe care o primesc adesea. Dar ce, trebuie să facem ceva pentru asta? Nu. Iar eu ți-aș fi spus că nu. Nu este nimic obositor apropo de întrebarea ta, pentru că este vorba doar despre un singur moment de awareness, adică de conștientizare. Care? Asta în care vorbim. Pentru că eu ți-aș fi spus așa, Andrei, până mâine seară când ne întâlnim din nou la o cafea, te rog să pui pe o listă, Tot ce ți-au reproșat sau îți reproșează. Mama ta, tatăl tău, sora ta, fratele tău, bunica, vecina, prietenul cel mai bun, prietenul din copilărie, gagica numărul 1, iubita numărul 2, etc. Deci e vorba despre 24 de ore de azi până mâine seară, când tu ai un fel de return to innocence, un fel de întoarcere până la copilăria ta și îți dai seama în 24 de ore, Care sunt problemele tale? Drept urmare, nu, nu trebuie un parcurs de nu știu câte luni în care să fii Nu, îți trebuie 24 de ore în care te-ai hotărât să te uiți la tine și la cei din jurul tău și să-ți dai seama dacă se plânge cineva de tine sau nu
0: Atunci aș putea spune că apariția unui copil în viața unui adult e o o oglindă perfectă?
1: Știi că se spune că și partenerii noștri de viață, respectiv iubita ta, iubitul meu, sunt oglinzile noastre. În mod cert, copiii sunt oglinzile noastre, sau cum spun eu, copilul nu este niciodată de vină, copilul este doar rezultatul creșterii părinților lui. E vorba despre contextul în care crește floarea, floarea s-a născut sănătoasă, știi? Deci da, copiii sunt rezultatul creșterii părinților lor. De câte ori vă uitați la copiii dumneavoastră, voștri și Uh, un comportament nu vă place, un comportament nu vă convine. Vă rog să mergeți înăuntrul vostru și să căutați ce anume din ce faceți, îl face pe copil să se comporte în felul neplăcut în care se comportă. De fapt Andrei, știi care treaba? Uh, uh, nu e doar despre copii așa, știi? Este totul despre reacție. Da, o acțiune și o reacție la acțiune. Adică și în, și în relația dintre noi doi, și în relația dintre tine și iubita ta, și dintre tine și mama ta, și așa mai departe, e vorba despre o acțiune pe care tu o faci și o reacție pe care o primești, sau invers, o acțiune pe care o face mama ta și reacția ta la acțiunea ei. Da? Deci nu e ca și cum cineva este rău uh, din natură, sau da? pur și simplu este da o oglindă,
0: o oglindă, așa
1: cum ai zis tu de la început.
0: Eu vreau să, ușor, ușor să mă întorc către, către o zonă pe, pe care recunosc că am studiat-o și unde știu că ai foarte, foarte mare expertiză zona asta de alimentație. Și vreau să, să te întreb puțin de extrem. Știu că și am auzit mulți părinți povestindu-mi o grijă extremă. Sunt foarte grijulii. Cred că și tu ai, ai întâlnit destul de multe, de, de multe cazuri. Cât de mult crezi că exagerează unii părinți cu în general, dar în special cu alegerea acestei alimentații pentru copii și cum ne dăm seama dacă e bine ce alegem pentru ei într-o lume care știm că e bombardată de fel de fel de nu-i aia, nu-i dă aia, dă aia, nu-i dă aia și așa mai departe.
1: Da. O să-ți dau un exemplu dintr-o consultație. Înainte să-ți dau exemplu acesta, aș vrea să fac, poate că suntem la jumătatea discuției și aș vrea să fac un un anunț important. Anume, aș vrea să te întreb, deși poate că tu nu ești cel mai în măsură să răspunzi pentru că tu nu ești părinte, aș fi vrut să te întreb dacă simți că discursul meu de până acum a fost cu vreo nuanță de așa, ca și cum i-am pus pe părinți la zid, ca și cum i-am certat, ca și cum i-am zis, atenție, măi, oameni buni, ca și cum aș fi, știi?
0: Um, nu e cert. Uite, am să-mi permit eu să răspund, și nu sunt părinte. Încerc să mă pun în pielea celor care ne ascultă. Uh, nu, nu sunt pus la, la, la zid, însă cred că mi se deschid așa foarte multe draperii, intră foarte multă lumină și sunt puțin orbit. Um, e normal, mă deranjează foarte mult, lumină pentru că pare că trebuie să fac foarte multe lucruri prima dată cu mine. Și nu e confortabil să faci multe, multe lucruri cu tine, mai ales când tu ai impresia că ești bine, ești ok și lucrurile de curgă ok. Uh, dar eu cred
1: că... ai, spus foarte frumos, ai spus foarte frumos, respectiv un tatăl mi-a zis într-o consultație la finalul consultației, mi-a spus așa, Crina, sincer, aș fi preferat să ne dai un antibiotic pe care să știu că îl dau șapte zile și se vindecă și... Chiar dacă asta ar fi însemnat să-l ținem, să-l, să-i să dăm cu forța, dar să știu că în șapte zile copilul meu se vindecă pentru că îi dau ceva pe gură, versus ce ne-ai spus acum, și anume că trebuie să schimbăm o mulțime de lucruri la noi, care desigur e mult mai greu decât să-i bagi copilului tău cu forța ceva pe gât și să se facă bine. Este exact ce mi-ai spus tu acum, da? Exact. Da. Dacă totuși cineva din cine ascultă podcastul ăsta se simte copleșit sau are impresia că uh, Crina Coliban ne ceartă, ne spune că nu suntem în stare și că ar trebui să fim în stare înainte să facem copii, aș vrea să le spun acestor oameni, cu ei vorbesc direct cu inimile lor, vorbesc acum, n-am, nevoia mea nu este să mă plăcesc pe mine. Nevoia mea și nevoia mea s-a născut odată cu copilul meu, dar nu aveam nevoia asta până la fetița mea, dar după ce s-a născut fetița mea, brusc m-a apucat nevoia asta și anume, ca fetita mea să trăiască într-o lume în care să se întâlnească cu oameni sănătoși, cu oameni echilibrați, cu oameni faini, cu oameni pozitivi, cu oameni bucuroși. Da? De acolo a apărut nevoia mea. Drept urmare, nu, nu, nevoia nu e să mă plăcesc pe mine. Nevoia este ca în cazul în care acum vă simțiți puși la zid, în cazul în care acum vă simțiți incapabili să mai fiți părinți sau cine știe ce senzație neplăcută, vă rog să vă gândiți la părinții voștri și la cât de mult v-ați fi dorit să existe o crina coliban pe vremea părinților voștri care să le spună lor ceea ce vă spun eu vouă acum. Și brusc inimile se eliberează de presiunea asta pe care o, ai putea o simți acum. Drept urmare, uite, mă joc cu tine, Andrei. Mi-ai zis că te simți, s-au desfăcut o grămadă de. s-au ridicat o grămadă de cortine, a intrat multă lumină din multe uh, direcții deodată, te simți un pic așa uh, strâmtorat, uh, copleșit. Și eu îți spun, Andrei, gândește-te la părinții tăi acum, uită-te așa la ei, la cum erau ei de când ești tu și până acum. Și răspundem dacă ai fi vrut să existe o crina coliban care să vorbească cu ei, înainte să te fi făcut pe tine sau imediat după ce te-au făcut pe tine.
0: 100%, da, clar.
1: Nu, no bon. Mulțumesc. Atunci, gata, anunțul important <laughs> s-a încheiat aici, dar aveam nevoie asta pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă ce facem noi aici. Și acum sunt sigură că au înțeles dacă tu mi-ai răspuns 100%, da, ai fi vrut. Da. Bun, exact. continuăm. M-ai, m-ai întrebat despre, ce cred, despre exagerare. Exagerare, exact. E rog, despre să, exagerări, da. exact. Um, ziceam că o să-ți dau un exemplu dintr-o consultație ca să vezi că și dacă vorbesc mult sunt foarte coerentă și țin minte exact ce spun și mă întorc la ce am promis că vorbesc. Um, un exemplu dintr-o consultație, următorul. Vin doamne la mine și îmi spun, uh, vreau să mănânce legume. Copilul meu nu mănâncă legume și vreau să mănânce legume. Și eu zic, perfect. Și spun. Când spui legume, la ce te referi? E primul moment de panică, în care femeia nu s-a gândit concret ce legume ar vrea. Femeia, bărbatul, atenție, nu e ca și cum, da? da, da, da. Nu s-a gândit concret la ce legume. Și eu zic, nu bun, poate ăsta e momentul cel mai fain, să ne facem o listă cu 10 legume pe care ai vrea ca omulețul să le mănânce. Cu greu, reușim să facem o listă de 10 legume, cel mai adesea reușim o listă de trei, da? Zece reușim, ăștia cei mai performanți dintre noi, adică ăștia vegan, vegetarieni, da? Chiar mi-a zis o doamnă când i-am zis că să facă și soțul ei o listă cu zece legume, doamna mi-a zis, uh, păi la soțul meu nouă din zece legume o să fie carne. Carne. Da. Uh, Na n-o bun. Așadar, zic, hai să facem o listă cu zece legume, dar dacă ne este trei, e super bine. Și să zicem că ne este trei legume. După care eu o întreb. Bun, hai să luăm prima legumă, să spunem morcov. Și te întreb, de ce vrei să mănânce morcov? La această întrebare nici o mamă, nici un tată nu răspunde. Respectiv, pentru că eu aștept un răspuns și forțez un răspuns, răspunsurile sunt, păi nu trebuie să mănânce și morcov? Și doi, Păi nu știu, mă, crina, adică dacă lumea mănâncă morcov, nu adică, nu știu de ce să mănâncem morcov, nu știu să mănânce morcov sau de-astea legume. Bun. În momentul ăsta în care părinții își dau seama că, de fapt, își doresc ceva ce nici ei nu știu de ce își doresc, vine lovitura. Respectiv, vine, loviturile astea, de fapt, sunt limba copiilor. Respectiv, știi, eu sunt doctor dulităl al copiilor. Le spun părinților, pe limba părinților, ce zic copii? Știi filmul ăla, uite cine vorbește Știi da, că ei da. vorbeau non-stop și ai văzut ce ne plăcea ce vorbeau, da? No, bun. Și acum loviturile astea sunt de fapt ce spun copiii Pentru că un copil în fața căruia te duci și zi de zi, zile la rând, săptămâni, luni de zile Să mănânce diverse alimente pe care ai făcut o diverse obsesii Copilul vine și îți spune Mami, de ce trebuie să mănânc morcov? Și tu nu-i răspunzi sau, dacă te forțează la răspuns, îi spui, nu știu, dragă, de ce îmi pui întrebarea asta? Pentru că lumea mănâncă morcov. Și atunci copilul, fără excepție, îți va spune, lumea nu sunt eu. Apropo de, mami, fa așa ca așa o să-ți fie bine. Și orice copil va spune, de unde știi tu cum îmi este mie bine?
0: Asta da? e cazul fericit respectiv... crina în care copilul vine și spune, pentru că se mai întâmplă copilul să nu mai mănânce morcov în viața lui. Și atunci când devine Correct. adult, când vede un morcov, fuge. Da,
1: cazuri fericite nu există, Andrei. Cazuri fericite cazuri nu, fericite există, clar, nu da. există. De obicei, respectiv șapte consultații pe zi reprezintă copiii care nu spun și nu mănâncă. Da? Deci, ce am vrut să spun cu asta este, nici măcar nu vreau să vorbesc despre exagerări, pentru că exagerarea este ceea ce fac părinții zilnic. Atunci când nu știu să răspundă la întrebarea de ce vreau să-i dau asta copilului meu? De ce vreau să-i dau? De ce vreau să mănânce? Iar următoarea întrebare este pentru că s-ar putea să dăm de părinți care știu de ce. Uite, de exemplu, de ce vrei, draga mea, să-i dai să mănânce morcov? Și avem o femeie informată care spune pentru beta-caroten
0: sau în
1: traducere Corect. Sau, în traducere, o femeie care îmi spunea pentru ca să aibă vederea bună, da? adică o femeie informată care știe de ce vrea să dea morcov. No, bun. E, următoarea întrebare este, care iarăși este o mare lovitură pe capul bietului părinte, este, respectiv, ce îl întreabă copilul, da? copilul zice, wow, între ghilimele zice, desigur, da? ne jucăm. Copilul zice, wow, beta-caroten ăsta, beta-caroten, m-am născut pentru asta, crede-mă, deci eu asta am, am, m-am născut ca să mănânc beta-caroten, da? Iar la replica, mamă, ca să ai vederea bună, copilul zice, mamă, o am foarte bună, adică dintre noi doi sigur tu ai probleme, da? dintre noi doi sigur eu am vederea bună. Asta ar zice copilul dacă ar vrea să facă mișto de părinte, dar nu zice, repet. Cu toate astea, zic următoarea lovitură este, mami, am înțeles că vrei să-mi dai beta caroteni, respectiv că vrei să-mi dai, să am vederea mai bună, dar fii atentă la mine acum, mami. În forma asta pe care vrei tu să-mi o dai, în forma asta, eu nu voi mânca morcov în viața mea. Sau cel puțin în viața asta mica mea pe care o cunosc. Da? Și acum mama zice, adică ce vrei să spui cu asta? Adică, fii atent, Andrei. Nutrienții pe care vrei să-i dai prin morcov poți să-i găsești, de exemplu, în bostan plăcintar. De exemplu, un copil va mânca cu mai multă plăcere o plăcintă de dovleac cu scorțișoară decât un morcov fiert. Așadar, aceiași nutrienți îi poți găsi într-un aliment diferit față de cel pe care ai făcut o obsesie, care să aibă șanse mult mai mari să fie acceptat de către copil, din diverse motive, precum că, iată, faci o super plăcintă de dovleac la care foarte puțină lume rezistă,
0: inclusiv copii. Puh, asta cu dovleacul recunosc mi a făcut poftă, dar e foarte mișto comparația și sincer, acum că am dat doi pași în spate, m-am pus în pielea unui părinte și mi-am dat seama, am zis, băi, da, însă, trăim într-o lume agitată, aglomerată, știm foarte bine, părinții sunt pe fugă, e o nebunie complet, înțeleg și îmi place principiul pe care tocmai l a enunțat, care spune că Trebuie să asociem momentele meselor sau momentele sau anumite lucruri pe care vrem să le dăm copiilor noștri, pentru că noi știm de undeva că sunt bine, cu anumite emoții pozitive. Cum facem chestia asta? În vremurile noastre agitate, timpul e scurt. Cum reușim să pur și simplu să oprim timpul, să transformăm fiecare masă a celor mici într-o experiență plăcută? Pare de premiu Nobel. Efectiv, trebuie să dobândești o creativitate și o disponibilitate. Wow! Cum facem asta, Crina?
1: Eu știu lumea asta despre care vorbești tu, din ambele perspective. Respectiv, și eu sunt un adult, după cum vezi, sunt un adult cu multă treabă, da? Respectiv, o treabă pe care toată lumea o vede <laughs> și, în același timp, sunt mama copilului meu. Deci, aș putea spune și despre mine, sau mai ales despre mine, că sunt un om permanent pe fugă. Tu știi că eu acum am venit de la Brașov împreună cu Runa în mașină. Runa dormea, eu vorbeam cu voi, am ajuns, am alergat prin ploaie. Bun. Deci, eu sunt exponent pentru părinții din ziua de azi, cu multă treabă. În plus, eu sunt mamă singură, ghesuată, Adică nici măcar nu am tatăl copilului meu cu mine, ca să zici că împart... Drepturile și obligațiile cu cineva doar eu. Bun. Sau so, și mai, așadar, și mai ocupată, da? Și mai pe fugă, și mai plină de sarcini. Asta e perspectiva părinților, o cunosc, sunt parte activă din această categorie. A copiilor, acum. Copiii nu mănâncă. Copiii au probleme reale cu mâncarea. Respectiv, am ori copii care nu mănâncă deloc, lucrez cu copii care mănâncă doar pe perfuzie, nici nu vrei să auzi cu ce oameni. Am onoarea și bucuria și imensul, ce să zic, noroc de a lucra, pentru că e mare lucru, nu să vezi un copil care mănâncă în spital la perfuzie, în fiecare zil duc la perfuzie ca să mănânce ceva și să îl vezi în scurtă vreme cum mănâncă. El, cu mânuțele lui și se bucură este ce să zic, merită să trăiești pentru asta. Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. Deci copiii nu mănâncă. Și cum spuneam mai devreme, copiii sunt rezultatul acțiunilor părinților lor, deci copiii nu mănâncă pentru că părinții lor sunt permanent pe fugă, părinții lor nu au timp să fie creativi, nu au timp să facă frumos la masă, nu au timp să creeze povești faine în relație cu mâncarea și emoții pozitive asociate mâncării. Corect. Și întrebarea ta a fost ce ne facem. După opt ani de lucru cu copii, mi-e clar că există două uh, variante ca să îi ajutăm pe copii Prima, ne implicăm cu toții în relația cu mâncarea, respectiv nu doar mama Pentru că în acest moment mama este cea care îl hrănește pe copil cu foarte, foarte mici excepții Foarte mici excepții în care și tatăl se mai implică și anume în weekend dar nu este ca și cum tatăl are relația lui cu copilul și mâncarea, ci tatăl, când mama săraca s-a dus și ea nu știu pe unde, încearcă să-i dea copilului să mănânce. Deci am putea să spunem că nici măcar nu este o excepție. Este o necesi- stare de necesitate. Da? Prima variantă este să se implice toți cei ai casei. Prin asta înțelegând tatăl, bunicii, bona, cumnații, verișorii, unchi, mătușile. Copiii au nevoie de multă lume în jurul lor atunci când e vorba de mâncare. De ce? Hai să-ți spun. Ce ai alege între să te duci acum acasă și să mănânci singur sau cu mama ta sau să te duci acasă și să fie toți prietenii tăi care te așteaptă la masă și nici nu contează ce mănânci, Andrei. Corect? Ce ai alege? Nu știu.
0: Niște exemplu. Clar, varianta a doua.
1: Copiii sunt oameni, Andrei. Ne uităm la copii și nu le dăm aceleași drepturi ca la oameni. De ce ar vrea un copil să mănânce trei ani de zile, zi de zi, de trei ori cu două gustări pe zi, numai cu mama lui? De ce? Când și în restul vieții lui stă numai cu mama lui. Înțelegi? Deci este imensă nevoie în sufletul unui copil, ca și în sufletul unui adult, să nu mănânc zi de zi, de trei plus două ori pe zi, cu același adult, obosit anxios, amărât, supărat, îngrijorat, obosit, nespălat, nemâncat, neîngrijit la suflet, da? nu la corp. Că nu, mama nu poate să aibă toate astea în același timp. Și grijă de ea, și grijă de bărbat, și grijă de casă, și grijă de copil, nu se poate. Sau, mă rog, se poate, dar în principiu copiii suferă. Da? Deci varianta 1 este asta. Să ne implicăm toți în relația copilului cu mâncarea fiecare cu abordarea lui atenție, da? Deci tatăl nu trebuie să-i dea copilului să mănânce cum zice mama. nu trebuie să am văzut la nevasta mea că face așa și fac și eu Doamne ferește tatăl trebuie să aibă abordarea lui chiar dacă abordarea lui este cum am un domn într-o consultație care a fost împreună cu soția lui la consultație și după ce a auzit că poate să facă ce vrea el și că soția lui nu are dreptul să se implice, de, de fapt are dreptul doar să plece și să-i lase în pace, bărbatul a ales și în fiecare seară, când el vine acasă, îl urcă pe copil pe capră, au capre, da? îl urcă pe copil pe capră și îl hrănește în timp ce copilul călărește capra. Și este și foarte mândru, respectiv mă sună sau îmi trimite poze din când în când și spune rupe crina, când îl urc pe capră, rupe! Da? Rupesc să mănânce. Da? Deci un copil care a ajuns la mine pentru că eram ofturos în relație cu mâncarea. Copiii se satură și asta nu înseamnă că e ceva rău. Dar, repet, gândește-te că tu, dar te saturi să te duci acasă la nevastăta ta și să mănânci în fiecare seară numai tu și cu ea. Și într-o zi, dată pe săptămână, îi zici, soro, nu și noi să mâncăm undeva, să mai văd și alți oameni. Doamne, păcatele mele.
0: Da, uite, aici tu vorbești foarte fain de, de importanța și de, de. Nu, importanța partenerului în, în, în viață și, sincer, mi se pare foarte fain. Mai fost. Nu, nu mi-a mai pus nimeni mintea să se gândească așa, mi se pare foarte interesant. Ce ne facem în că atunci când partenerul nostru e complet diferit din punct de vedere abordare a alimentației? Și aici vorbesc de. Valeu, valeu. Văleu, văleu, nu? Cum, atunci, ce, ce se întâmplă? Cum, cum, cum reconciliem diferențele astea?
1: Of, Andrei! Sper că întrebarea pe care mi-o pui la finalul podcastului să fie una și să-i lăsăm pe oameni sus, <laughs> da, nu jos. Uh, pentru că întrebarea asta, oricât de pozitivă sunt eu și căutătoare de, uh, Soluții. Părți, bune, da. Da, de părți bune în orice context, atunci când, uite, vineri am avut o consultație cu o doamnă care plângea la telefon pentru că fetița ei nu mai mănâncă, pentru că tatăl ei la fiecare masă, o ceartă, mă rog, răcnește sau e așa tensionat și o înspăimântă pe fetiță pentru că nu suportă murdăria, respectiv, nu suportă ca fetița să dea pe jos, să strivească mâncarea mânuțe, să se mânjească pe față, pe haine, etc. Doamna plângea și îmi spunea că copilul meu a avut o relație faină cu mâncarea, cât el era în schimbul 2, și acum de, în schimb doi înseamnă plecarea de acasă după masă, da? Și acum de când e acasă, e schimbul 3, omul lucra de noapte și era toată ziua acasă, mă rog, după ce se trezea, uh, uite, mi-a stricat toată relația pe care am făcut-o eu cu fetita și mâncarea. Uh, de asta zic văleu, pentru că, așa cum îți povestesc, uh, dacă te duci la terapie înainte și uh, îți rezolvi stima de sine, în momentul ăsta, că acum mă întreb, dar ce legătură are stima de sine cu faptul că omul acesta nu accepta să fie murdărie în bucătărie? Ce legătură are? O legătură super mare. Respectiv, uh, știi, în primul rând, poate o să te uimească, dar văd din ce în ce mai mulți bărbați obsedați de curățenia asta, de, de nu știu, să nu fie, casa să fie curată și ordonată, bărbați, da? E
0: de de clar... unde vine asta? De unde? De unde... E,
1: știi că de câte ori mă întreabă cineva dintre adulți ăștia care vin la mine să povestim și să ne fie mai bine, de câte ori mă întreabă, dar de la ce am măcrina asta? De la ce asta? Am o singură replică, de la mătă, și Adică nu pare rău, dar părinții sunt cei care au avut mult de spus și de format. La... Okay. Okay. Da. Okay. Uh, no. Deci ce legătură are cu stima de sine? Următoarea. Tatăl vrea ca nevasta lui și copilul lui să îi respecte cuvântul. De ce? Logic, pentru că așa se simte valoros. Dacă nici nevasta mea și copilul meu propriu Nu îmi respectă cuvântul, ce să mai aștept eu de la niște străini? Deci dacă ai mei ăștia, asupra cărora am control direct, influență directă, care uneori depind de mine, pentru că sunt familii în care tatăl este singurul furnizor de material, de bani. Și atunci tatăl zice, păi dacă nici ăștia care depind de mine, ale căror vieți depind de mine, nu ascultă de mine, înseamnă că eu nu am nicio valoare. Și din nefericire, tocmai din cauza acestui program, da, că tu poți să-ți vezi valoarea în relație cu copilul tău învățându-l șah, învățându-l să citească în stele, învățându-l să își dorească să călătorească pe Marte, învățându să meargă cu bicicleta. Da? Dar pentru că nu ai timpul să faci asta, sigur că apelezi la ce poți și anume ce? Să se culce la ce oră spun eu, să mănânce cum vreau eu, Adică astea mici care îți mai rămân, astea basic, nevoile basic. E, atunci când îi ataș pe copii în nevoile lor de bază, somnul, spălatul, mâncatul, poți să fii sigur că războiul va fi total. Da, Adică una este când nu vrei să te dai cu mine cu bicicleta, sau uh, mă frustrezi că nu, uh, mă cerți că nu merg bine cu bicicleta? Bine, nu mă mai dau cu bicicleta. Ok, asta e, nu-mi place cu bicicleta. Știi că, exact ca la școală, avem profesori care ne fac să iubim orele respective, materiile respective și profesori, poate că materiile alea ne plac, dar din cauza profesorilor nu mai vrem să le învățăm, exact așa e și cu părinții. Ok, dacă mă frustrezi atâta, mă, mă nebunești atâta cu bicicleta sau cu skate-ul sau cu schiul, sau cu nu știu ce, ok, nu mă mai interesează sportul ăsta, dar nu mă atace în nevoia de bază oricând când la nevoia de bază, și anume să dorm când spui tu, să mănânc ce și când spui tu, e război.
0: Și războiul ăsta, Crina, se închide în copilărie, merge către viața de aur. Nu, se
1: închide în copilărie, da, sigur. Merge până la. merge cu tine cât mergi și tu.
0: Și pe urmă, oamenii vin la tine și încearcă să-și ia acel permis. Da. Cam, cam pe scurt, cam așa arată ciclul ciclu vieții. Crina, ziceai mai devreme că uh, să uh, ne dorim să-i lăsăm pe ascultătorii noștri cu un vibe bun. Eu totuși sunt într-un mod de provocare și de conștientizare pentru ascultătorii noștri, în special pentru cei care își doresc să devină părinți, astfel încât îți adresez întrebarea mea preferată din cadrul acestui podcast, pentru că suntem la provocări de părinte. Crina, care a fost sau care crezi tu că va fi cea mai mare provocare de părinte pentru tine?
1: Da, ce mai mângâia pe inima, ah, ce bune! Și <laughs> eu o să dau un asta acum. <laughs> Nu-mi no, Dacă o să citești cărțile mele, care cu super multă iubire spun, sunt trei cărți deja, Primele două cărți ale mele poartă numele Cum îi facem pe copii să mănânce, volumul 1 și 2 din Permis de Părinte, iar a treia carte a mea se numește Înțărcare Vreau să dorm, așa se cheamă cartea, care tocmai a ieșit și e super, 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 super apreciată de femei. Mulțumesc încă o dată pentru toată lumea care îmi trimite constant mesaje pe Instagram și mi-arată până unde ajunge cartea mea. Carta mea are o viață a ei. A ajuns în Australia, în Canada, în wow. pandemie. Wow. Da, da, da. Wow. E, e, e pusă treabă ea dacă e chemată undeva, ajunge. Așadar, dacă vreți să citiți cărțile mele în care învățăm despre limba copiilor, învățăm să vorbim limba copiilor, într-una dintre cărți am scris probabil exact răspunsul la întrebarea asta fără să știu că urmează să mi-o pui tu astăzi întrebarea. Respectiv, cea mai mare provocare a mea din partea acestei meserii, din partea acestui job, din partea acestei ocazii extraordinare de a face dintr-un copil om este să ajung ca fetița mea să se uite într-o zi la mine și să-mi spună, mamă, asta e fica ta. Respectiv, aș vrea ca. Nu, ca tot ce am eu de făcut pe lumea asta în relație cu fica mea, să fie ca fata mea să se simtă înțeleasă în permanență de către mama ei. Să-și dea seama că cel mai frumos cadou pe care a putut mama ei să-l facă în fiecare an de ziua ei a fost să vină la ziua ei cu și mai multe informații despre cum să te înțeleg mai bine, fata mea. Ai cam bine și să plec. Cea mai mare provocare a mea, ca mamă, este ca fetița mea să să se simtă iubită și înțeleasă de către mama ei. Respectiv, permite permitem, Andrei, în, în toți anii aceștia de când lucrez eu cu părinți, părinții toți spun, Crina, îl iubesc pe copilul meu ca pe ochii din cap. Crina, îmi iubesc copilul mai mult ca orice. Crina, cum de eu îl iubesc atât și nu reușesc să fac, să fiu, să facă, să fie? Am un singur răspuns pentru părinți, care este, de altfel, repet, și obiectivul meu cel mai. Uh, obiectivul meu suprem, și anume, nu contează să-l iubești pe copilul tău, contează ca el să se simtă iubit. Și este o diferență mare între astea două.
0: Crina, cred că închidem, până la urmă închidem într-un ton optimist. M-a emoționat foarte mult răspunsul la întrebarea, la întrebarea pe care ți-am adresat-o. Mă bucur foarte mult că, că ai adus atât de multă căldură și atât de mult know-how, să spunem, în cadrul podcastului nostru pentru cei care ne ascultă. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. A fost o bucurie să, să te am alături astăzi de alături de, de mine și ascultătorii cu siguranță că se, s-au bucurat foarte mult. Sper să ne revedem curând și să mai discutăm și alte subiecte faine despre ce înseamnă să fii părinte și cum să te pregătești să fii părinte. Crina, îți mulțumesc mult!
1: Mulțumesc eu, Andrei, a ieșit așa de cald și de fain pentru că tu ești un interlocutor care știi să faci să fie bine. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată, secom pentru că se gândește constant nu doar la sănătatea fizică a oamenilor din țara asta, ci iată și la sănătatea lor psihică, emoțională. Și cel mai important, le mulțumesc oamenilor care au ajuns să asculte podcastul ăsta Pentru că le transmit, voi sigur sunteți părinți care doresc și reușesc să fie mereu mai buni Altfel, nu ar fi ajuns să asculte podcastul ăsta
0: Mulțumesc din suflet, Crina
1: Din suflet și eu, numai bine
0: Numai bine